0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen, ähm, ja, einen Gast zu einem ganz bestimmten Thema im Podcast-Interview und zwar begrüße ich ganz herzlich Michael Claude. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Frau Ganske. Sie sind, äh, das habe ich habe ich nachgelesen auf Ihrer Homepage, selbstständig mit, mit Ihrem eigenen Unternehmen, aber Sie sind auch äh, Diplomphysiker und damit der erste Physiker, den wir hier im Podcast haben. <lacht> sind mittlerweile ähm, auch seit einigen Jahren schon Vorstandsmitglied im VdSI seit 2013 und ähm, ja heute im Podcast zum Thema Arbeitsschutzstandards bzw. Arbeitsschutzregel zu ähm, ja, unserer unserer aktuellen Situation also zu unserer Corona-Situation Das BMAS äh, ja im April einen Arbeitsschutzstandard herausgegeben der jetzt konkretisiert wurde Und ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben und sich die Zeit nehmen, dort heute einmal inhaltlich, aber auch in der Einordnung mit mir darauf einzugehen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Vielleicht können Sie, ähm, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wir machen es dieses Mal ein bisschen anders als sonst. (lacht) Ähm, Vielleicht können Sie einmal vorab äh, uns direkt eine Einordnung geben, wie Sie jetzt, äh, was, was Sie auch, dafür prädestiniert, dass Sie uns jetzt hier eine ganz gute Einordnung geben können. Das ist nämlich, Sie sind da sehr, sehr im Thema.
1: Ja, gerne. Sie sagten das ja eben schon, dieser Arbeitsschutzstandard ist Mitte April herausgegeben worden von BMAS. Und das hat mich dazu verleitet, gleich so etwas wie Umsetzungshilfen für den VDSI zu schreiben. Das habe ich mit Kollegen getan. Wir haben das dann wenige Tage später veröffentlicht. Ja, und so ging das dann weiter. Dann beschäftigt man sich halt sehr viel damit. Wobei, ehrlich gesagt, ich mich mit äh, Epidemien schon sehr lange beschäftige, weil die Ausbreitung von Epidemien durchaus physikalischen Gesetzmäßigkeiten folgt. Das ist das Spannende.
0: Ah, okay. Da ist, so, da ist, der, da ist der Zusammenhang. Ja, <lacht>
1: ja, da ist der Zusammenhang. So, und äh, der Arbeitsschutzstandard sieht ja unter anderem auch vor, dass es einen Steuerkreis einen GUF, gesetzliche Unfallversicherung, GUF, Steuerkreisprävention von SARS-CoV-2 gibt. Der ist eingerichtet worden. Darunter gibt es vier Arbeitsgruppen. Einer heißt Arbeitsgruppe Arbeitsfeld. Und in der bin ich für den VDSI, also für die Gesamtheit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit, vertreten. Bin ich alleine da, das ist sehr umfangreich. Es ist jetzt auch die Betriebsärzte vertreten, der Dr. Panther vom VDBW ist dort. Also wir dürfen da tatsächlich dann auch unseren Input geben.
0: Und äh, vielleicht können sie kurz mal, Sie hatten im Vorgespräch schon mal gesagt, was so da auch aktuelle Themen in, in so einem Arbeitskreis sind. Das wird da zum Beispiel... Ja,
1: aktu- ganz aktuell geht es darum, diese Mund-Nase-Bedeckungen, ja, die, die tragen wir, manche tragen sie lange, manche tragen sie weniger lange. Es geht jetzt um Tragezeitbegrenzung nicht. Oder manche auch gar nicht, das geht, das geht gar nicht.
0: <lacht> ja.
1: Es geht ganz konkret um Tragezeitbegrenzung. Wie lange darf ich die tragen? Wir haben ja, wenn man sich mal die Atemschutzmasken anschaut, also die persönliche Schutzausrüstung, da gibt es ja Tragezeitbegrenzungen. Und es gibt auch die Notwendigkeit, entweder arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten oder durchzuführen. Und da ist jetzt die Frage, wie geht man jetzt mit der Allgemeinheit damit um? Was macht man mit den Mund-Nase-Bedeckungen? Damals den Auftrag bekommen, haben am Montag schon mal konferiert. Das geht auch alles per Telefon. Ja. Ich muss also nicht jedes Mal nach Berlin fahren. Ja.
0: Das, das wäre für, im, im Sinne dieses Arbeitskreises vielleicht auch nicht zielführend, wenn Sie Nein, das wäre alle, nicht zielführend. Alle dort immer treffen würden.
1: Nein, das, wär, das wäre nicht wirklich zielführend. Ja, und dann wären da eben entsprechende Vorschläge erarbeitet, sodass dann auch ja, etwas für die für die Beschäftigten oder in diesem Fall wahrscheinlich eher für die Bürger, also für
0: alle. Okay
1: rauskommt, natürlich auch im Betrieb, also wenn ich im im Betrieb bin, betrachte ich natürlich immer erstmal die Arbeitsseite, die betriebliche Seite. Wie lange darf ich die tragen und was muss ich dann machen? Da sind wir momentan dran, das wird sicherlich auch noch ein paar Wochen dauern. Es gibt verschiedene Forschungen dazu, Forschungsergebnisse, es gibt auch verschiedene Meinungen. Wenn man sich die selbstgebauten Masken, selbstgeschneiderten Masken anschaut, die haben wieder ganz andere Wirkungen auch auf das Atemverhalten,
0: mhm. auf,
1: auch auf die Psyche übrigens, das müssen wir auch mit berücksichtigen. Ist schon ein Unterschied, ob ich mit Maske vorm Mund umlaufe oder Mund-Nase in diesem Fall, als frei.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Und, ja. und auch beim, beim Sprechen, man muss sich erst daran gewöhnen, dann mit unter der Maske zu sprechen. Aber ich habe auch schon unter einer FFP3-Maske äh, Vortrag gehalten. Das geht alles.
0: Ja, aber lauter ist insbesondere ein Punkt, den man mit berücksichtigen muss.
1: Ja, man muss natürlich ein bisschen lauter sprechen. Ja. Ja, aber was tut das jetzt beim Einatmen? Es mhm. kam die Idee auf zum Beispiel, ich nehme weniger Sauerstoff auf. Hm. Naja, schauen ja, wir mal. Das,
0: das war mal ein kurzer, äh, kurzer Impuls, der diskutiert wurde, ob die Leute dort bewusstlos werden, weil sie... Ähm, ja, nein, nein,
1: passiert natürlich nicht. Das natürlich
0: nicht. Ne? Das ist auch mittlerweile, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit bekannt, dass man davon nicht ja. bewusstlos wird.
1: Es geht die ja. Luft durch, die außerhalb der Maske ist und die atmen wir auch ein. Ja. Auch dieses sogenannte Todvolumen, das zwischen Mund und Maske ist, das ist so klein, das ist nicht wirklich relevant. Ja. Also der, der CO2-Spiegel im Blut, der steigt etwas an. Ja, aber das kann auch Aufregung sein oder Anstrengung, wie auch immer. Aber wirklich lebensgefährlich oder ähnliches wird es definitiv nicht. Okay. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich schon irgendwo Tagezeitbegrenzungen oder Hinweise zur Festlegung von der Tagezeitbegrenzung geben. Mhm. Dann arbeiten wir
0: zurzeit. Können Sie äh, ja. für die ähm, BMAS-Arbeitsschutzstandards und auch jetzt für die ähm, Arbeitsschutzregel einmal eine rechtliche Einordnung geben oder beziehungsweise auch die rechtliche Relevanz?
1: Ja, also der Arbeitsschutzstandard selbst ist eine Orientierungshilfe. Das ist eine Zusammenstellung von Aspekten, die es schon gibt, ein bisschen auf Pandemie. Ausgelegt, aber es ist lediglich eine Orientierungshilfe. Also hat nicht die Verbindlichkeit, die der Minister propagiert hat. <lacht> ja, muss ich leider so ja, sagen. Ja. Da sind Sie auch alle einig. Da kann man auch nachlesen auf der Seite des VDSI. Wir haben eine Stellungnahme dazu erarbeiten lassen. Von einem Juristen und der kam zu diesen Ergebnissen, ja. genau, von Herrn Dr. Wilrich Und auch andere Juristen haben das, ich habe das mittlerweile fast ausschließlich gelesen, also diese Art von Juristen. Dieser Arbeitsschutzstandard hat weiterhin keine rechtliche Relevanz. Hm. Rechtliche Relevanz haben, nein, auch nicht. Ähm, Hinweise gibt es ja von den Berufsgenossenschaften. Handlungshilfen, branchenbezogen die sind dann schon hilfreicher als dieser Arbeitsschutzstandard haben aber auch keine rechtliche Relevanz es sind nur Hinweise, mehr nicht genau wie dieser Arbeitsschutzstandard auch die Arbeitsschutzregel selbst das ist noch eine ganz spannende Angelegenheit es steht vorne drin dass wenn man sich daran hält
0: eine Vermutungswirkung
1: genau, Vermutungswirkung nennt sich das dass man dann alles richtig macht. Ob dem tatsächlich so ist, da haben wir durchaus den einen oder anderen Zweifel. Das würde im Zweifel wahrscheinlich tatsächlich ein Gericht entscheiden.
0: Jetzt noch ein ganz spannendes Thema, was auch sich auf die Arbeitsschutzregel bezieht. Es sind zwei Rechtsgebiete, die dort mit aufgeführt sind, im Gegensatz zu den klassischen technischen Regeln.
1: Ja, die klassischen technischen Regeln, deswegen heißt es technische Regeln, technisch deswegen, oder anders, ja, technisch deswegen. Sie behandeln in der Regel wirklich nur Arbeitsschutzaspekte.
0: Mhm.
1: Die Arbeitsschutzregel verwebt Arbeitsschutz und Infektionsschutz. Infektionsschutz hat erst einmal mit dem Arbeitsschutz weiter nichts zu tun und gibt den Arbeitgebern auch keine zusätzlichen Aufgaben auf, außer Mhm. bestimmten Arbeitgebern. Bestimmte Einrichtungen, bestimmte Aufgaben, das ist alles im Infektionsschutzgesetz genannt.
0: Mhm.
1: Nichtsdestotrotz muss natürlich der Arbeitgeber, seine Beschäftigten auch vor solchen ubiquitären Gefahren wie eben Infektionen, die von außen, die jeder mit sich bringen kann, mitbringen kann, eintragen kann in das Unternehmen, schützen. Insoweit macht das durchaus Sinn, diese beiden Rechtsgebiete miteinander zu verquicken. Durchaus. Mehr ist das eigentlich nicht.
0: Okay. Aber es sind
1: halt zwei Rechtsgebiete. Da muss man ein bisschen drauf achten. Ja, aber ich finde, das ist hier in dieser Arbeitsschutzregel sehr gut gelungen.
0: Okay. Können Sie ähm, eine kurze Abgrenzung geben zwischen äh, dem, was im BMAS-Papier drinsteht und was jetzt letztendlich dann auch in der Arbeitsschutzregel konkretisiert wurde? Finden sich dort alle Punkte wieder? Ähm, sind dort auch Sachen ra- zusätzlich reingekommen, handelt es sich wirklich um eine konkret also eine Konkretisierung bezogen auf die einzelnen Punkte. Ich glaube, 17 waren es, ne? korrigieren Sie mich.
1: 17 Punkte, ja.
0: 17 Punkte, genau.
1: Es gibt durchaus Konkretisierungen, das ist richtig. Der, der Arbeitsschutzstandard als solcher ist in weiten Teilen sehr zielorientiert, ohne konkrete weitere konkrete Angaben. Das ist in der Regel wirklich konkretisiert worden, definitiv. Es steht zum Beispiel im Arbeitsschutzstandard drin, dass beim Kundenkontakt zum Beispiel irgendwo so eine Abtrennung sein soll, mhm. aber es steht nichts über die Höhe, Breite und so weiter.
0: Mhm.
1: Im Arbeitsschutz, in der Arbeitsschutzregel steht immerhin drin, dass diese Abteilungen, wenn die Personen stehen, zwei Meter hoch sein sollen und wenn sie sitzen, 1,50 Meter hoch sein sollen. Also es wird schon konkreter, durchaus. Sehr viel konkreter, ja.
0: Sind auch Punkte aus dem BMS Arbeitsschutzstandard jetzt herausgenommen worden, die sich jetzt in der Arbeitsschutzregel nicht mehr wiederfinden. Also gibt es da auch, wenn Sie jetzt sagen würden, was sind die wesentlichen Änderungen zum BMS Arbeitsschutzstandard, zur Arbeitsschutzregel?
1: Ja, im Arbeitsschutzstandard sind einige Punkte aufgeführt, die, sagen wir mal, sehr diskussionswürdig sind. Zum Beispiel, was die Aufgaben des ASA angeht, des Arbeitsschutzausschusses. Mhm. Das ist äh, berichtigt worden. Es steht dann irgendwo auch zum Thema arbeitsmedizinische Vorsorge etwas drin hinsichtlich mh, Gesundheitsüberprüfung. Auch das ist ähm, nicht weiter verfolgt worden. Da steht weiter nichts mehr zu drin. Da steht jetzt so sinngemäß drin, wenn Sie sich vertrauensvoll an den Arzt ihres Vertrauens so. zu. Mhm. Das ist auch soweit korrekt. Also da ist weiter halt ja nicht drauf eingegangen. Insofern war diese Regel notwendig, um das, was im Arbeitsschutzstandard nicht ganz korrekt dargestellt wurde, ja, gerade zu rücken und mhm. zu konkretisieren.
0: Okay.
1: Muss man so sagen, ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, uh, unabhängig davon, wird auch der Arbeitsschutzstandard derzeit überarbeitet. Es gibt auch schon Entwürfe dazu und da werden dann auch diese Punkte, die eben nicht ganz den, den rechtlichen Vorgaben hier in Deutschland entsprechen, herausgenommen.
0: Okay. Und das ist zum Beispiel die Gesundheitsüberwachung der Mitarbeiter, die, glaube ich, so zum ich in Deutschland nicht, ähm, nicht möglich oder ja, nicht genau es durchgeführt werden sollte. <lacht> Ja,
1: wenn man, wenn man so Bilder sieht aus, aus China an den Flughäfen oder wo auch immer, wo dann sehr publikumswirksam die Ankommenden mit so einem Infrarot-Thermometer über eine Entfernung vom halben Meter auf die Stirn gemessen werden, sind das schöne Bilder, hat aber mit der Realität nichts zu tun. Ich habe auch tatsächlich mit Ärzten gesprochen, die das versucht haben, mit guten, teuren Infrarotthermometern auf die Stirn zu Die Ergebnisse lassen sich in der Regel nicht reproduzieren.
0: Okay, aber das ist gängige Praxis doch jetzt auch in an vielen, in vielen Unternehmen, größeren Unternehmen und auch Werkseingängen und Ausgängen.
1: Wenn die Mitarbeiter das mitmachen, freiwillig ist das immer möglich.
0: Ja, das stimmt. Muss ja keiner rein in dem Fall. Ne?
1: <lacht> Muss ja keiner rein.
0: <lacht> okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir einmal und, Entschuldigung. Ha- und, ja? Also, ja,
1: und wir müssen auch immer noch berücksichtigen, der Arbeitgeber hat natürlich immer Hausrecht noch. Ne? Also mhm. er kann natürlich sagen, ich möchte gerne vorher jemanden testen,
0: mhm. egal
1: wer das ist. Ja. Ja, dass er, ob ich ihn reinlasse, ob, ob er nun meine Beschäftigten oder die, für die ich zuständig bin, verantwortlich bin, anstecken kann oder nicht. Also dieses Rechtsgebiet ist extrem komplex. Mhm. Deswegen damit sehr, sehr vorsichtig umgehen und äh, auch nicht alles glauben, was man da im Fernsehen sieht. Mhm. Man sollte das wirklich sehr genau prüfen, auch auf den Einzelfall, auf seine eigene Firma, auf sein eigenes Unternehmen, ob das a sinnvoll ist, b machbar Und da vielleicht auch wirklich mal die Juristen fragen, was die dazu sagen. Ich bin kein Jurist, ich bin Physiker, wie Sie festgestellt haben. (lacht) Juristen fragen, die kennen sich damit aus, die können was dazu sagen, die können sagen, ob es in diesem Fall zulässig ist oder nicht.
0: Ja. Und äh, die Antwort des Juristen ist dann, ähm, die ich jetzt schon ab und zu mal gehört habe, ist: Es kommt darauf an. <lacht> das ist so ist nicht. das. Genau. <lacht> genau. Das, das äh, könnte, kommt könnte, an. Genau, es könnte einen ganzen ganzen anderen Podcast fühlen. Dann äh, würde ich wahrscheinlich schauen, schauen wir einmal rein. Äh, was mir äh, im Vorfeld aufgefallen ist, also Thema, es geht ja los mit der Gefährdungsbeurteilung und dem dann auch. Zufolge mit der Gestaltungsrangfolge. Fangen wir bei der Gefährdungsbeurteilung an. Der Arbeitgeber, was ist die Pflicht des Arbeitgebers zur, wir gehen mal davon aus, jeder hat eine, zur Ergänzung jetzt in der Gefährdungsbeurteilung bezogen auf die Corona-Situation? Ja, äh,
1: Gefährdungsbeurteilung hat jedes Unternehmen. Das ist seit 20 Jahren so, seit über 20 Jahren so. Ja. Glauben Sie nicht alles?
0: <lacht> nee, glaube ich noch nicht. <lacht> Das weiß, glaube ich, auch jeder, der hier zuhört, dass das natürlich nicht so ist. Wir beschreiben mal den einigermaßen Idealfall. Es gibt sie. und Ja, im
1: Idealfall, nein, in den meisten Unternehmen liegen die Gefährdungsbeurteilungen tatsächlich vor. Die müssen halt jetzt um diesen Aspekt SARS-CoV-2 oder potenzielle Infektionen durch SARS-CoV-2 ergänzt werden. Das ist richtig. Da muss man natürlich dann die verschiedenen Eintragungswege berücksichtigen. Einmal über die Mitarbeiter, einmal über Kunden oder Fremdkunden, Person, sagen wir mal so, die in ein Unternehmen reinkommen und dann entsprechende Maßnahmen ableiten. Das ist so. Ich denke, das haben die meisten auch gemacht. Wir haben bei unseren Kunden ähm, da so ein Formblatt erstellt mit Ankreuzen. Ähnlich haben das ja auch die Berufsgenossenschaften gemacht. Das geht am schnellsten und am sichersten. Das sind einfach so Checkpunkte, werden abgekreuzt, trifft zu oder erledigt oder muss noch erledigt werden und ein paar Bemerkungen dazu und dann ist äh, die Sache erledigt. Also das ist kein Hexenwerk. Das ja. kann jeder. Das ist, geht relativ zügig. Man muss es einfach nur tun.
0: Ja, also welche Infektion? Das ist die
1: Gefährdungsbeurteilung. Und die, die muss halt tatsächlich auch vorliegen. Ich bin auch schon gefragt worden, wo muss ich die jetzt hinschicken? Nein, nein, nirgends. Ab in die Schublade. Und wenn dann eine der Aufsichtsbehörden kommt, dann wird die hervorgekramt. und Oder im Rahmen von, was haben wir immer wieder, Audits. Die fragen das auch gerne ab jetzt, mhm. ne, die Auditoren. Was haben sie zum Thema SARS-CoV-2 gemacht? Ja, hier haben wir das gemacht. Bitte schön, da steht alles. Perfekt, wunderbar dann ist die Sache erledigt.
0: Okay.
1: Also das muss tatsächlich gemacht werden, ja. Ähm, zum Thema Mutterschutz muss man dann unter Umständen nochmal etwas genauer hinschauen. Was ist das für ein Unternehmen? Was kann da zusätzlich passieren? Ja. Ähm, muss ja auch mitgemacht werden.
0: Ja, kann man dann das, das ähm, ja. gibt es da eine allgemeine Empfehlung, wie mit Schwangeren oder Stillenden Beschäftigten umzugehen ist, die da jetzt unter das Mutterschutzgesetz fallen, zur auf Corona-Situationen, oder ist das dann auch sehr individuell?
1: Das ist wieder sehr individuell. Fragt man Ärzte, kriegt man auch sehr unterschiedliche Antworten dazu. Es wird auch in den Unternehmen sehr unterschiedlich gehandhabt. Die meisten stellen die Schwangeren tatsächlich dann frei für die Zeit.
0: Okay. Okay, kommt aber ja, einfach ein bisschen auch, auch darauf an, ob Kundenkontakt gibt. Also ich glaube, das ist sehr, sehr vielfältig. Ja, natürlich. Also,
1: ja wenn, wenn, wenn das ein, eine Schwangere ist, die nur im Büro, im Einzelbüro arbeitet mhm. und äh, da auch hingehen kann und niemand anders trifft oder die anderen sich sowieso im Homeoffice befinden, äh, sie eigentlich keinen anderen treffen kann, dann kann sie da arbeiten. Das ist unkritisch, wenn sie Kundenkontakt haben oder ähnliches, ist es sicherlich etwas kritischer, mhm. ja. Also ja. das sind wirklich Einzelfallentscheidungen.
0: Okay, muss aber berücksichtigt werden.
1: Muss berücksichtigt werden, natürlich. Äh,
0: Ableitung aus der Gefährdungsbeurteilung sind dann die entsprechenden Maßnahmen. Und äh, unsere klassische Gestaltungsrangfolge findet sich auch jetzt in den Arbeitsschutzstandards wieder oder in in der Arbeitsschutzregel. Mit ähm, aus meiner Perspektive jetzt erstmal einem wesentlichen Unterschied, dass ähm, im BMAS-Papier ein eine deutliche Herausstellung des Themas Homeoffice oder mobiles Arbeiten stattgefunden hat, der sich jetzt so in der Gestaltungsrangfolge der Arbeitsschutzregel so nicht mehr wiederfindet. Vielleicht können Sie einmal Ihren Blick darauf schildern und äh, ja einen kurzen, kurzen Einblick geben.
1: Ja, gerne. Also die Idee, Homeoffice zu bevorzugen, ist natürlich erstmal richtig, denn dann habe ich auf jeden Fall Gefahr und Mensch voneinander getrennt die Gefahr ist im Betrieb und die, die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter ist zu Hause oh. ja. also ja. kann da erstmal nichts passieren so gesehen ist der Gedanke recht gut das ist richtig so soll es auch sein, so kann man das machen die Frage ist immer, ist das zielführend mhm. so. und ist es die Ultima Ratio ist es sicherlich eher nicht wir wissen alle dass auch Arbeiten zu Hause durchaus nicht unerhebliche psychische Belastung bedeuten kann und das Umgekehrte übrigens auch Es geht sogar so weit, dass ich schon gefragt wurde, ja, wann unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen wieder ins Büro zurück. Wann können sie denn wieder zurück?
0: Okay.
1: Andere sagen, ich will weiter zu Hause arbeiten. Mhm. Das ist so die Bandbreite. Also insofern sollte man das ein bisschen mit sehr mit Augenmaß in den einzelnen Unternehmen betrachten. Zudem hat der Arbeitgeber natürlich die Arbeitsstätte zu stellen in Deutschland, den Arbeitsplatz. Und der ist in aller Regel im Betrieb und nicht zu Hause.
0: Mhm. Und wenn ich zu
1: Hause arbeiten soll, darf, will, wie auch immer, dann ist das laut Arbeitsstättenverordnung vorher schriftlich zu vereinbaren, dass also ein Telearbeitsplatz eingerichtet wird. Da steht dann drin, was der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dazu beiträgt und was der Arbeitgeber dazu beiträgt. Das haben Mhm. wir hier nicht. Die DGUV, und ich glaube im Namen der DGUV hat das die VBG gemacht, hat dann herausgegeben, dass das Arbeiten zu Hause, das mobile Arbeiten zu Hause nicht als Telearbeit zu werten ist Mhm. im Rahmen der Pandemie.
0: Mhm.
1: Das heißt, diese ganzen Regelungen, die da in der Arbeitsstättenverordnung stehen, brauchen nicht angewendet zu werden.
0: Mhm.
1: Ich vermute mal, deswegen ist das so ein bisschen in den Hintergrund geraten.
0: Okay, weil Sie haben ja was ganz Richtiges gesagt, grundsätzlich wäre es die wirksamste Maßnahme, wenn dann möglich, vom, von der Arbeitsbeschreibung her und des Arbeitsplatzes her, ähm, Gefahr oder Gefährdung und den Beschäftigten voneinander zu trennen. Aber auch aufgrund von, ich sage mal, unseres Grundsatzes, der Arbeitgeber stellt den Arbeitsplatz und auch das Thema psychische Belastung, habe ich jetzt schon so verstanden, spielt dann eine große Rolle, dass man da sich ja. in der Gestaltungsrangfolge ein Stück weit verändert hat gegenüber den Arbeitsschutzstandards.
1: Ja, es gab ja nicht nur, dass die Beschäftigten zu Hause arbeiten, sondern dass auch die Kinder zu Hause bleiben. Ja. Die Kitas sind geschlossen worden. Die Schulen sind zum Teil immer noch geschlossen. Jetzt fängt man wieder langsam an. Homeschooling kommt dazu. Und dann ist dann natürlich der Beschäftigte erstmal zu Hause mit Verlaub komplett überfordert. Ja. Das ist eine echte psychische Belastung. Und das mhm. hindert natürlich auch die Arbeit. Also insofern ähm, muss man eben wirklich im Einzelfall entscheiden, ist es sinnvoll, die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken oder aber vielleicht doch lieber ähm, im Betrieb zu lassen. Also das, da gibt es die komplette Bandbreite, das sind, wie gesagt, immer wieder Einzelfallentscheidungen. Die meisten Unternehmen haben dort, wo es möglich ist, ihre Beschäftigten nach Hause geschickt. Das ist auch in Ordnung so und erstaunlicherweise arbeiten die Beschäftigten zu Hause auch.
0: Ja, ich glaube, so die eine oder andere Führungskraft ist überrascht.
1: Ja, das eine oder andere Führungskraft war schon überrascht, dass da tatsächlich was rauskommt. Ja, das ist so. Ja, die Arbeit macht ja sonst keiner. Aber das nur am Rande.
0: Ja, okay.
1: Also aus diesen Gründen heraus ist das jetzt hier in der Arbeitsschutzregel nicht mehr so die erste Wahl. Hm. Macht ja auch Sinn. Also Sie sehen, wir lernen, wir sind alle lernfähig, das ist auch gut so. Wir haben also den Arbeitsschutzstandard, der war sehr schnell rausgehauen. Ich sage das jetzt mal bewusst so. So entsprechend ist er auch so. Dann ist einige Zeit ins Land gegangen. Es haben sich sehr viele Personen mit der gesamten Thematik beschäftigt. Ich durfte mit dabei sein. Jetzt ist die Arbeitsschutzregel raus. Die ist deutlich besser als der Arbeitsschutzstandard. Der Arbeitsschutzstandard wird angepasst und dann wird sich das auch so weiterentwickeln. Wie lange sich das dann halten wird, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange wir mit der Pandemie so in dieser Form leben müssen. Mhm. Wird sich zeigen, ob sich das abschwächt, ob wir dann das anpassen können, anpassen müssen, das werden wir alles sehen.
0: Okay.
1: Aber das sind so viel zu den technischen Maßnahmen und warum eben Homeoffice als eigentliche ja, Ultima Ratio so nicht ganz so häufig. Mhm genommen wird oder nicht jetzt nicht
0: mehr so im Fokus steht. Können ja. Sie kurz auf die Gestaltungsrangfolge eingehen, wie jetzt der Arbeitsschutz, die jetzt in der Arbeitsschutzregel beschrieben worden ist, was was der Arbeitgeber im besten Fall Stück für Stück von Punkt 1 bis Punkt 4 tut, um Infektionen so weit wie möglich zu reduzieren, da wo es möglich ist?
1: Ja, Gerne. Also Homeoffice hatten wir schon als Form mobiler Arbeit. Und dann kommt natürlich als allerletztes immer der, der, die PSA oder persönliche Maßnahmen. Da bleibt uns eigentlich ehrlich gesagt nichts anderes als die Mund-Nase-Bedeckung übrig. Mhm. Also textile Bekleidungsgegenstände, die irgendwie, aber bitte schön wirklich über die Nase. Nicht wie man es häufig sieht, nur Mund-Bedeckung. Das bringt gar nichts. Und die Mund-Nase-Bedeckung soll auch nur... Speichelschleim und Tropfenauswurf zurückhalten, mehr ja. nicht. Also Aerosole gehen durch, das wissen wir. Das ist nichts Neues. Das ist halt so. Ja, und zwischen diesen beiden Extremen, also Mitarbeiter weg von der Gefahr, ja. das ist ja. das eine, und dann PSA, haben wir eigentlich die komplette Bandbreite, also vor allem auch organisatorische Art, wie eben diese Trennungen zwischen den einzelnen Personen, ich sage jetzt bewusst Personen, also zum Beispiel Beschäftigten und Kunden, so wie an einer Supermarktkasse oder im Getränkegeschäft oder wo auch immer. Und eben andere. das geht weiter bis über mm. Lüftungen. Was machen wir mit Lüftungen? Was machen wir mit Gesichtsschilden? Das gehört alles mit dazu. Was machen wir mit, mit den Abständen? Wir haben ja diese Abstandsregel. 1,5 Meter mindestens. Ob das ausreicht, wissen wir nicht.
0: Yeah. Ja.
1: 2 Meter, aber... Ja. ja das, ist, das ist auch so eine organisatorische Maßnahme in diesem Top, Top-System. Ja, und dann äh, geht es dann ja weiter.
0: Genau, wir haben, ähm, sehr schon einen Punkt mit angesprochen, das Thema Aerosole. Aerosole gehen durch, die Mund-Nase-Bedeckungen. Hat, hat. Und ähm, ich glaube, einer der ersten, ja, im, innerhalb des ersten Gestaltungspunktes in den Arbeitsschutzstand, äh, in, in, den, in der Arbeitsschutzregel ähm, ist es geht es um das Thema Anordnung von Arbeitsplätzen und dann auch technische Abtrennungen wie Plexiglasscheiben. Ähm, das ist ja dann keine wirksame Maßnahme gegen Aerosole. Aus Richtig. meiner <lacht> nicht medizinischen Sicht. So.
1: Die, ja, genau. Die fliegen drüber weg, keine Sorge.
0: Die fliegen drüber weg erscheint dann erstmal für, also aus meiner Perspektive nicht besonders wirksam. Wie ist da Ihre Einschätzung, um auch dem Thema Aerosole und auch der aktuellen Diskussion, die man so mitbekommt in der, in der Öffentlichkeit, da entgegenzuwirken als Arbeitgeber?
1: Als Schutz vor Aerosole nutzt es definitiv nichts.
0: Mhm.
1: Deswegen... Steht ja auch drin im, im Arbeits-, in der Arbeitsschutzregel. Es sollen bevorzugt Büros einzeln besetzt werden. Früher haben wir noch so ein paar, vor zwei Monaten, vor drei Monaten haben wir noch gesagt, wenn das größere Büros sind, da können auch zwei da drin sein, dann werden die Schreibtische dann gegebenenfalls noch mal einen halben Meter auseinandergezogen und dann ist das erledigt. Ja, und da kann man vielleicht noch mal so eine Wand dazwischen stellen, aber da fliegen die Aerosole halt hin und her. Wir wollen heute jetzt wirklich nur noch Einzelbesetzte besetzte Büros und nur da, wo es gar nicht anders geht, meinetwegen doppelt besetzt, aber dann reicht die Abtrennung auch nicht wirklich aus. Da müsste man so streng genommen bis zur Decke hochziehen und dann auch weit aus, ausladen, dass also auch ein Luftaustausch zwischen diesen beiden, nennen wir es mal, Compartments, nicht stattfinden kann. Dann hätten wir diesen Schutz, ansonsten reicht es nicht aus. Aerosole können wir streng genommen nur ausfiltern durch ja, filternde Masken. Also echte PSA. Das schaffen weder der Mund-Nasen-Schutz, der medizinische Mund-Nasen-Schutz, auch der ist ja eigentlich nur dafür gedacht, um um, ja das, was die Ärzte ausgeben sozusagen, dass es nicht in den geöffneten Körper beim beim, ähm, operieren reingeht. Also muss immer gucken, was, was, was wollen wir damit bezwecken? Aber da müsste man also dann dafür wirklich echte Filter nehmen. Filtermasken, da reicht dann auch eine P3-Maske wahrscheinlich nicht mehr aus, für die Eurosole, sondern müsste irgendwie da A-Filter nehmen, A2, A3, keine Ahnung. habe
0: mhm. ich
1: hab mich noch nicht drum gekümmert, aber wir können nicht alle mit einer Schnüffeltüte rumlaufen.
0: <lacht> das heißt, eine äh, wirksame Maßnahme ist Einzelbüros. Ich glaube so, ähm, in, in meiner Meinung steht das so ganz konkret in der Arbeitsschutzregel gar nicht. Ich glaube, weil das auch einfach für viele Unternehmen gar nicht ähm, in der Form umsetzbar ist. Aber es ist Dann, glaube ich, ein interessanter und spannender Hinweis für die Arbeitgeber und Führungskräfte, dass das die die wirksame Maßnahme gegen das Thema Aerosole ist und sonst eine Infektion auch mit zweier- oder dreier Büros, auch wenn ich den Abstand einhalte, nicht sicher ausgeschlossen werden kann.
1: Ja, es gibt noch eine Möglichkeit. ist zwar auch nicht hundertprozentig, nichts ist hundertprozentig übrigens. Das sind alles nur statistische Prozesse. Lüftung. Ja, okay. Sie müssen ordentlich lüften. Technisch lüften. Das steht ja auch in der Arbeitsschutzregel drin, was man machen kann, also sowohl bei den RLT-Anlagen, also bei den Raumlufttechnischen Anlagen, als auch wenn ich diese eben nicht habe, wie man dann vernünftig lüften kann. Das sollte man auch tun, aber damit kann man die Aerosolbildung nicht verhindern, aber man kann die Aerosolkonzentration deutlich senken.
0: Und damit ja die Wahrscheinlichkeit, die statistische Wahrscheinlichkeit einer äh, Übertragung Anstrengung. Ansteckung. Okay, können genau. wir gerne einmal darauf eingehen, genau. auf das Thema äh, Lüftung bzw. Klimaanlage. Was steht denn im Arbeitsschutzstandard, äh, in der Arbeitsschutzregel? Was darf und was darf nicht mehr?
1: <lacht> lüften, lüften, lüften steht drin. Nichts anderes. Lüften, lüften, lüften. Ja, also ähm, man kann sich auch so ein bisschen orientieren übrigens. Also man kann auch, muss nicht unbedingt sagen, ich lüfte jetzt den ganzen Tag. Das macht ja keinen Sinn. Also jetzt geht das. Ne? Wir genau, haben
0: jetzt geht das auch. Ja. Äh, äh,
1: Zurzeit knapp 30 Grad draußen. Das wäre also überhaupt kein Problem. Ich habe auch die Fenster offen, Also gut, ich bin alleine im Büro. Auch gut.
0: Kann ich bestätigen? So <lacht> <lacht> aber jetzt geht es noch. No, genau, das das ist ein spannender Punkt. Ja, genau.
1: Jetzt, jetzt, jetzt geht das noch. Ne? So, wenn, wenn dann wieder die Temperaturen fallen, draußen es kühler wird, dann wird man nicht mehr so viel... Lüften, ja, da steht dann eben drin, dass man so in bestimmten zeitlichen Abständen so alle 60 Minuten oder in Besprechungsräumen alle 20 Minuten äh, mindestens drei bis zehn Minuten lüftet. Ob das ausreicht, das wissen wir alles nicht. Aber es ist ja. erstmal eine Empfehlung. Ja, damit machen kann man das machen. Stoßlüftung, also dann, wenn es geht, auch Querlüftung ja, an zwei ja. Seiten, zwei entgegengesetzten Flächen, Seiten öffnen, die Fenster und dann durchziehen lassen. Ja. Man kann aber auch so eine, so eine CO2-Messung nehmen, es gibt ja so Geräte, die zeigen dann die CO2-Konzentration an und auch da ist es möglich, dann einfach zu sagen, gerade in Besprechungszimmern, äh, stelle ich das Gerät hin und wenn es piept, das kann man auf 1000 ppm einstellen, das ist so die Grenze, da muss gelüftet werden.
0: Mhm.
1: Bei ta- ab 1000 ppm geht die Konzentration sowieso in den Keller, also insofern macht das dann schon mal Sinn. Ja, ja. Das kann man machen. Also während der Zeit der Epidemie sollte dieser Schritt, dieser Wert 1000 ppm CO2 möglichst nicht überschritten werden. Lüften, ja. lüften, lüften, lüften.
0: Es gibt ja das auch innenliegende Räume, die, äh, wo eine Stoßlüftung oder generell eine Lüftung gar nicht richtig möglich ist. Was machen wir? Was macht der Arbeitgeber am besten mit denen? Zuschließen. Zuschließen.
1: Das ist ernst gemeint. Wie wollen ja. Sie da eine Lüftung hinkriegen? Ja. Das sind häufig Räumlichkeiten, die haben auch nur eine Tür. Sie können also auch nicht irgendwo einen Ventilator da reinstellen. Sie würden die Luft nur umwälzen und das würde nichts bringen. Hm. Okay. Ja, also ja. Sie, sie bekommen eine, sie, sie können den, einen Luft, echten Luftaustausch in solchen Räumen nur erreichen, wenn Sie an zwei entgegengesetzten Stellen öffnen könnten und dann mit einem Gebläse irgendwie Ventilator, wie auch immer. Ventilator nutzt da nicht viel, wirklich nicht das
0: hm.
1: Ein Quirl ist das, der verquirlt die Luft nur.
0: Ja, und das Keine ist echte wegen Lüftung. Aerosole wenig effektiv oder wirksam. Wie sieht das mit äh, raumlufttechnischen Anlagen aus? Dürfen die betrieben werden? Sollen die betrieben werden? In welchem, welcher ja, Art? Ja, bitte, des aber
1: bitte, ja, natürlich. RLTs auf jeden Fall, wenn die da sind. Man braucht natürlich entsprechende Filtration, also am liebsten HEPA-Filter. Und wenn es geht, nicht Umluftbetrieb, sondern möglichst Zuluftbetrieb. Wir haben das ja in der Fleischindustrie gesehen, was passiert, wenn man die Dinger auf Umluft stellt. Dann wird das unter Umständen von einem Raum in den nächsten getragen und in den übernächsten und wieder in den nächsten. Das ist nicht zielführend. Wir War brauchen wirksam also für was anderes. Ja, wirksam ist was anderes. Dann Das schaffen auch die hepa dann irgendwann mhm. nicht mehr.
0: Okay.
1: Obwohl die schon wirklich gut sind. Okay. Ja, so, also insofern ähm, so wirklich zu Luftbetrieb, wenn es nicht anders geht. Und oh, eben mh. nicht wieder in andere Räume, mh. sondern raus, freie, raus, ja, nicht in, nicht in den nächsten Raum. <lacht> das ist überhaupt nicht zielführend. Ja, viele sind so gestrickt, ich weiß.
0: ja. Das ja, ist leider das, überhaupt nicht zielführend. Das, das stimmt. Und ich glaube, dass das Wesentliche, was man wirklich auch zur Lüftung sagen kann, und das habe ich jetzt Ihre Aussage dann entnommen, ist, eine Lüftung muss sichergestellt werden. Eine B-Lüftung oder ja. eine, eine N-Lüftung. Genau. E- Entlüftung.
1: Genau, B- und Entlüftung. Wenn das
0: nicht möglich ist, dann muss der Arbeitgeber schauen, ob dann da auch der Raum in irgendeiner Art und Weise überhaupt weiter betrieben werden kann. Das gilt sowohl für Büros, nehme ich mal an, genau. als auch natürlich für Besprechungsräume. Da, wo keine ausreichende Belüftung oder Entlüftung sichergestellt werden kann, ist der Raum zu schließen.
1: Gefährdungsbeurteilung dafür erstellen, in einem oder anderen Fall mag das sicherlich gehen. Gefährdungsbeurteilung für diesen Raum erstellen, unter diesen Bedingungen sehen, was geht und was nicht geht. Und in der Regel
0: wird es nicht gehen. Ja, weil häufig, was man dann natürlich durchaus mal hören wird, in der Praxis, ist, ja, wir wir machen ja nur eine Viertelstunde oder wir machen ja nur eine halbe Stunde Besprechung in dem Raum.
1: Das kann ausreichen. Kann Wenn Personen drin sind und vielleicht noch gesungen wird zwischendurch oder sehr angeregt diskutiert wird, dass man also auch viel und tief Luft holt, dann kann die Konzentration an Aerosolen schon sehr schnell mhm. ansteigen und kann dann diesen kritischen Wert durchaus, der dann geeignet ist, dass sich jemand infiziert und mhm. Covid-19 bekommt, erscheiden. Ja,
0: ja, ich, ja also ich war jetzt bisher ein wenig in Besprechung gesungen wurde, aber lebhaft diskutiert trifft dann wahrscheinlich eher zu.
1: Lebhaft diskutiert.
0: Ist ja für den einen oder anderen schon fast wie singen
1: Ja, genau, das ist für den einen oder anderen schon fast wie singen
0: Okay, Ventilatoren sind wir kurz drauf eingegangen. Ähm, dürfen die ja. betrieben werden? Ja, aber unter bestimmten Rahmenbedingungen, alleine im Büro zum Beispiel, ne?
1: Ja, also... Eher nicht, ne? aber ähm, weil sie eher zur Verteilung der Aerosole beitragen, als dann, dass sie die wirklich für, für raus, rausschieben, raussaugen, wie auch immer. Ne? Also muss man im Einzelfall gucken, ja. Und dann halt nur Innenräume in Räumen ne? mit also okay. ist, äh, Sonst würde ich ja das wirklich richtig schön vermischen und dann würde der andere das auch kriegen. Ja, okay. Das Spannende ist, Sie können sich ja mit den Viren, die Sie ausscheiden, nicht nochmal anstecken, ne? Ja. <lacht> Also deswegen Ventilatoren nur in Büros mit Einzelbelegung.
0: Okay. Das natürlich Heizlüfter jetzt jetzt. gilt dasselbe, ne? Für was bitte? Heizlüfter. Heizlüfter, ja, die kommen dann ja jetzt erst, ne? Also ja, jetzt die Thema, dass wir jetzt an. mit Ventilatoren die haben.
1: Kalte Jahreszeit kommt wieder und dann kommen auch die Heizlüfter wieder mhm. und auch die wälzen die Luft nur um.
0: Okay, ja, guter Hinweis.